0: Nochmal zur Einstimmung. Also laut diversen Interviews wird es Licorice Pizza ausgesprochen. Es sei ich habe noch irgendwie was anderes gehört. Licorice Pizza. Licorice, Licorice, Pizza. Licorice Pizza. Okay, ich
1: meine, mein, mein Google-Übersetzer stand noch auf Italienisch, deswegen stand da Licorice Pizza. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Licorice Pizza. J. Hallo. Hallo, ich möchte gern Film Frühstücken.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Daniel von filmtoast.de und heute reden wir über den neuen Film von Paul Thomas Anderson, nämlich Liquid Pizza. Den durften wir uns Freitag schon mal hier in Köln in der Preview angucken und äh, damit das nicht allzu langweilig ist, wenn ich da alleine drüber fasel, habe ich heute einmal den Sascha an meiner Seite. Grüß dich Sascha. Hallo. Und in unserer Podcast-Premiere heute den Leo und den Kenan. Grüße euch beide.
3: Hallo. Hi.
0: Ja, wir hatten das Vergnügen, dass wir uns äh, letzten Freitag, wie gesagt, schon mal den neuen Paul-Thomas-Anderson-Film anschauen durften, hatten sehr viel Spaß dabei, nicht nur, weil wir uns dann auch endlich mal im Real Life kennenlernen konnten und nicht nur über diverse WhatsApp-Kanäle und unsere Webseite, sondern weil auch der Film sehr angenehm war. So viel können wir ja schon mal verraten. Ich glaube, wer Paul-Thomas-Anderson-Film kennt und mag, der wird da wahrscheinlich auch wenig anderes erwarten. Und trotzdem, wenn mal so meine erste Frage an euch, wenn ihr an paul thomas anderson denkt. Was machen denn seine Filme vor euch aus und habt ihr da sogar so einen heimlichen Favoriten vielleicht? Kenan, wie sieht das bei dir aus?
3: Bei Paul Thomas Anderson ähm, muss ich immer als erstes dran denken, dass seine Filme sehr lang sind, aber auch gleichzeitig immer Filme sind, die ich sehr, sehr gut genießen konnte. Gerade wenn man an Filme wie Magnolia denkt oder Der Will Be Blood, die ich beide zu meinen äh, großen Favoriten zählen würde. Und ich finde auch gerade, dass bei Paul Thomas Anderson Filme immer so eine schöne Melancholie immer mit, mitschwingt, aber auch gleichzeitig immer so ein optimistischer Ausklang gegeben wird, wie es in einer Geschichte weitergehen kann oder wie die Message, diese eher negative Messages in Filmen positiv auch mitgenommen werden können.
0: Ja, du hast ja schon ein paar, paar Filme angesprochen. Leo, wenn du so an Paul Thomas Anderson denkst, war da jetzt auch schon ein Favorit dabei, den Kinder da genannt hat, oder hast du da noch einen anderen Film, den du eher bevorzugen würdest?
2: Ich repräsentiere ja hier mal die Kategorie der Leute, die noch keinen Paul-Thomas Anderson-Film gesehen oh. haben. Davor, das ist nämlich das Spannende. Paul Thomas Anderson war bei mir immer so ein so ein Name klar, den kannte man und sowas. Und ich glaube, wie jeden Film hat man schon mal gehört, irgendwie so, wenn man ein bisschen in dieser Filmbubble ist. Aber es war für mich lange Zeit so ein bisschen unerreichbar, weil diese Filme sehr selten, finde ich, auch auf um, Streaming-Plattformen zu finden sind. Jetzt Will Be Blood ist zum Beispiel da drauf, aber davor fand ich es immer sehr schwierig und dann fehlte manchmal das Geld und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt die Blu-ray davon und deswegen habe ich keinen davor gesehen, aber was mich immer an den Trailern und so ein bisschen, wenn man so Video-Essays anschaut, fand ich immer diese Fa Farbgestaltung sehr spannend. Ich fand halt natürlich auch immer, die, der Cast war irgendwie ziemlich cool und ich mochte immer dieses Storytelling, was einem so anscheinend erzählt wird. Ich erzähle ja hier immer vom anscheinend, weil ich ja keinen gesehen hatte, aber ähm, das einfach diese Handlung, diese Konflikte, die da im Vordergrund standen, kl klang für mich eigentlich ziemlich, immer ziemlich spannend und dann so richtig aufmerksam wurde ich nochmal auf ihn dann durch äh, der seidene Faden, der dann äh, 2018, glaube ich, ja rauskam in Deutschland, wo ich sagte, okay, du musst jetzt mal einen schauen, ob der funktioniert, streamt ihn nicht irgendjemand, aber ich hatte noch nicht die Zeit
0: gehabt oder auch nicht die Muße und noch nicht die Mittel, aber jetzt habe ich einen gesehen. Genau, dein erstes Mal sozusagen. Genau. Hat es dich denn so weit angefixt, dass du da auf jeden Fall noch ein bisschen was nachholen möchtest?
2: Auf jeden Fall. Also das ist für mich jetzt wirklich, dass ich sage, ich äh, werde mir auf jeden Fall Werobly Blatt anschauen. Der interessiert mich. Was mich auch sehr interessiert, ist halt Magnolia, weil ich glaube, der zumindest von der Thematik der sein könnte, der mich am meisten catcht. Und ich finde auch The Master von der Prämisse ziemlich spannend. Und äh, Philipp Seymour Hoffmann ist generell ein toller Schauspieler. Und ich habe den das erste Mal, glaube ich, gesehen in Der Duft der Frauen mit Al Pacino. Und äh, da spielte er eine ganz kleine Rolle, aber fand ihn damals schon ganz cool. Und jetzt einfach, äh, ja, bin ich angefixt und will halt mehr Filme von Paul Thomas
0: Anderson sehen. Ja, sie Sima Hoffmann ist auch schon ein gutes Stichwort, was wir mal für gleich noch im Hinterkopf behalten werden, wenn es um den Cast geht. Sascha, wie sieht denn deine Geschichte mit Paul Thomas Anderson bisher aus?
1: Also ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen. Äh, hauptsächlich uh, The Master und There Will Be Blood. Auch da, also There Will Be Blood finde ich halt grandios. Auch Dan, Daniel Day-Lewis halt in... Wirklich, also Höchstform, mehr, mehr mehr Form geht nicht als Daniel der lewis in, in There Will Be Blood. The Master hast du ja gerade schon angesprochen, Leo. Ähm, fand ich sehr anstrengend. Jock Phoenix und Philip Seymour Hoffmann, also grandios. Ähm, und ja, also was ich ähm, von, also von Licorice Pizza jetzt erwartet hatte, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen... Ich fand es erstmal seltsam, dass es ein Comedy-Film sein sollte. Also ich, ich habe mich vorher nicht drüber informiert und äh, habe halt nur gelesen, dass das halt irgendwie so ein Coming-of-Age-Comedy, was auch immer, sein wird. Und das passt so nicht so in mein Weltbild zu Paul Thomas Anderson, wenn ich ehrlich bin, weil die Filme sind halt schon, also die, die ich gesehen habe, schon immer sehr ernst und sperrig und ja, lang und da war ich dann doch schon sehr gespannt, was er dann daraus macht, aus der Prämisse mal vielleicht was Lockereres zu erzählen.
0: Ja, stimmt. Gerade wenn man sich jetzt den letzten Film, ähm, Phantom Threat, oder ich glaube auf Deutsch heißt er am Seinen Faden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn man sich den nochmal zu Gemüte führt, das war ja auch ein eher schweres Drama. Da gab es jetzt auch nicht viel... Heiterkeit und Witz natürlich zwischendurch, aber über allem schwang dann eben schon dieser Hauptcharakter, der in seiner Arbeit vertieft war und so darauf fokussiert war, dass er eben ja, leicht schon in diese depressive Ader abrutscht. Von daher, das war jetzt auch kein kein leichter Stoff. Von daher, wie du gerade schon sagtest, war ich da auch gespannt, wie das denn jetzt mit Liquid Spitzer ist, das offiziell als Comedy-Drama angekündigt wurde. Ob das Drama jetzt wirklich eingelöst wird, da können wir gleich gerne noch drüber diskutieren. Aber ich würde mal, bevor wir da einsteigen, noch so ein paar kleine äh, Fakten raushauen. Und zwar erscheint der Film jetzt in Deutschland in den Kinos am 27. Januar 2022. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Woche später. Äh, ist in den USA allerdings schon im vergangenen Jahr, ich glaube im Dezember, kurz vor Weihnachten erschienen. Regie und Skript, wie wir das jetzt schon des Öfteren angesprochen haben, da steckt Paul Thomas Anderson wieder dahinter, er ist auch bei der Kamera federführend, hat sich aber diesmal sogar als kleines Debüt seinen Lichttechniker Michael Baumann mit dazu geholt, der ihn da unterstützt hat in Sachen Kamera, zumindest ist er da auch mit Credits versehen in dem Bereich. Beim Score haben wir den Haus- und Hofkomponisten äh, Johnny Greenwood, der hat in Phantom Threat, The Master und There Will Be Blood schon mitgewirkt und auch in einem Film, den äh, Leo und Kenan schon gesehen haben, nämlich in Spencer. Wie fandet ihr denn da den Soundtrack? Könnt ihr da schon so ein bisschen was zu erzählen, wie euch äh, Johnny Greenwood
2: da gefallen hat? Genau, also äh, mir fällt gerade ein, ich habe einen Paul-Thomas-Anderson-Film gesehen, nämlich die Doku über Johnny Greenwoods Albenaufnahme ah. damals, irgendwie den er gemacht hat, zwar eine Kurzdokumentation. Also habe ich doch einen gesehen, die Johnny Greenwood äh, ist ja auch der Gitarrist von Radiohead. Und äh, also ich fand in Spencer sein Soundkonzept Grandios, also das ist wirklich, ähm, der spielt mit ganz vielen Elementen, so barocken und klassischen Elementen, aber auch so Jazz, Lounge Musik und aber auch mit ganz vielen, ich würde mal sagen, so unmelodiösen äh, oder disharmonischen Klängen, dass du wirklich bei Spencer, wo es ja auch ein bisschen unheimlich wirkt und so eine beengte, Angst so ein bisschen dargestellt werden soll, die merkst du bei dem Soundkonzept richtig, richtig gut. Und am besten merkst du sie in einem Kino, wo du halt wirklich den schönen Dolby Surround Sound hast, wirklich von allen Seiten diese beengende Musik oder diese beengenden Klänge hast. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also das hat mir sehr, sehr gefallen.
3: Zum einen ist das auch sehr einfühlsamer im Film gewesen. Also ich mochte den Score von Johnny Greenwood auch sehr gerne und würde mir auch sehr wünschen, dass der bei zukünftigen Preisverleihungen auch berücksichtigt wird sehr spannend ist einfach, ähm, wie er gerade das Drama auch in dem Film äh, rund um Kristen Stewart Diana auch wunderbar eingefangen hat. Äh, gerade wenn es halt wirklich mal lauter, klärender wird und dann auf einmal einfühlsamer mit Streichern, die ganz ruhig entlang fliegen, wenn man dann eine nebelige Landschaft äh, drumherum dann beobachten darf.
0: Ja, zeigt das auf jeden Fall sehr sehr viel Vielfalt und Vielseitigkeit, gerade wenn man sich dann auch im Vergleich eben Liquid Spitzer anguckt, der natürlich ja auch seine kleinen Drama-Elemente hat, aber natürlich nicht in dem Sinne und in dem Suspense-Faktor, den ihr jetzt gerade bei Spencer angesprochen habt. Musikalisch wird's jetzt auch im Cast. Wir haben nämlich zwei Debüts dabei. Einmal Alana Heim. Die ist eigentlich Musikerin und spielt mit ihren beiden Schwestern in der Band Heim. Und die beiden Schwestern, die sind auch mit dabei. Danielle und Est Heim, die spielen ja auch mit. Und die sind sogar in diesem Fall die Filmschwestern von Alana Heim, die auch hier den Namen Alana trägt. Hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an, aber wenn ihr den Film seht, dann wisst ihr, was wir meinen. Denn die ganze Familie Heim spielt ja, sozusagen nicht sich selber, aber spielt eine Familie gleichen Namens, wenn man so ausformulieren möchte. Und dann haben wir noch ein Debüt, nämlich Cooper Hoffman, der ist, jetzt kommt eben wieder der Kreisschluss, der Sohn des verstorbenen Philipp Seymour Hoffman, der eben bereits mit Paul Thomas Anderson zusammengearbeitet hat. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum Paul Thomas Anderson ihn hier im Film haben wollte. Er hat ihn also quasi auch aufgrund der Ähnlichkeit zu einem Jugendfreund von ihm so ein bisschen diese Rolle auf den Leib geschneidert und hat ihn auch ein kleines bisschen überredet, äh, obwohl Cooper Hoffmann eben aufgrund seiner Familiengeschichte erstmal gar nicht in diesen Filmbereich rein wollte. Aber er hat äh, ja dann doch am Ende Ja gesagt und für mich, äh, wenn ich das schon mal so ein bisschen vorweggreife, auf jeden Fall damit auch die richtige Entscheidung getroffen. Dann haben wir noch äh, ja so ein paar Altstars mit dabei, alt in Anführungszeichen, denn äh, teilweise sind sie jetzt gar nicht so alt, aber natürlich schon gestandene Hollywood-Größen. Wir haben einmal Bradley Cooper dabei, Sean Penn, Tom Waits spielt noch mit, äh, Benny Safdie ist mit dabei und Harriet Sansom Harris, die hat ja auch eine, eine wunderschöne Rolle als eine Agentin für Jungschauspieler und Jungschauspielerinnen, die mir da sehr gut gefallen hat. Die Bewertungen für Licorice Pizza, die sehen bisher sehr rosig aus. Wir haben eine Letterbox-Wertung von 3,9 im Durchschnitt aktuell. Bei IMDb stehen wir bei 8,0 und Rotten Tomatoes bei ganzen 91%. Prozent. Also der Film scheint nicht nur bei uns gut anzukommen, sondern auch weltweit bisher ganz gute Erfolge feiern zu können. Ja, und worum es eigentlich geht, falls ihr noch gar nichts von Liquid Pizza mitbekommen habt, das erzählt euch der Leo jetzt einmal kurz.
2: Genau, denn in Liquid Pizza nimmt uns Paul Thomas Anderson mit in die 70er Jahre in San Fernando Valley, also in Kalifornien, unweit von Hollywood und wir folgen einem Duo sozusagen. Auf der einen Seite haben wir Gary Valentine, so ein 15-jähriger ja, er nennt sich als Showstar so ein bisschen. Er hat ganz viele so kleine Rollen als Kinderstar, kann man sagen. Auch in so Musical-Revuen, die halt manchmal im Fernsehen kurz gezeigt werden, bei, bei Talkmastern oder bei so Werbedeals, hat er so seine kleinen, kleine, ja, seine kleinen Erfolge und ist schon so eine, ja, eine Persönlichkeit, die nicht besonders cool im klassischen Sinne ist, aber charismatisch. So ein, ja, mit einer gewissen Schleue und so einer, ja, einer, einer, einer Intelligenz und er... Ja, trifft auf Elena Kane, die eine 25-jährige Fotoassistentin ist und äh, das ist ja, die treffen sich in der Highschool von Gary Valentine und dann ja, entwickelt sich dort eine ja, eine Beziehung zu den beiden und das zu Beginn gar nicht im romantischen Sinne auch gemeint, also einfach eine Beziehung zu den beiden und wir sehen die beiden, wie sie durch dieses Hollywood der 70er Jahre halt einfach äh, ja, ihre Abenteuer erleben. Und sie ganz verrückte Geschichten erleben, denn die 70er sind natürlich ein ganz eigenes Zeitalter für Hollywood, so Post 68 und ja, da erleben die ihre
0: Abenteuer. Ja und das Ganze basiert sogar auf einer Jugendgeschichte, wie wahrscheinlich auch vieles auf Jugendgeschichten basiert in diesem Film von Paul Thomas Anderson, der sowas mal mitbekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in seiner Jugendzeit war, aber er hat auf jeden Fall an der Highschool beobachtet, wie eben einer von diesen 15-Jährigen dann eine ältere Assistentin da angebaggert hat und hat sich dann halt gedacht so, hm, was wäre eigentlich, wenn das jetzt funktionieren würde und äh, sie würde einfach sagen, ja gut, ich gehe da mal hin und gucken, ob der 15-Jährige da wirklich sitzt und dann äh, hin mir hinterher da einen ausgeben will, mal gucken. Und äh, daraus entspinnt sich dann diese wunderschöne Love-Story, die wir hier sehen. Sascha, wie fandest du denn die Wechselbeziehung zwischen den beiden Charakteren? Wir haben Elena auf der einen Seite, die mal sagt, sie ist 25, mal ist sie 28. Also sie scheint da auch so ein bisschen mit dem Alter zu kokettieren <lacht> Und äh, Gary, dem 15-jährigen Jungschauspieler, auf der anderen Seite. Ja, also es ist, auf der einen Seite
1: ist das halt so super unschuldig die ganze Zeit gewesen. Also das fängt ja so ein bisschen damit an, dass, dass er schon... Ich sag mal, ernsthaftes Interesse an ihr hat und sie das dann so abtut mit so, ja, ja, gucken wir einfach mal so. Und dann werden die ja Freunde. Ja, das ist halt alles super locker bei denen. Und ich fand, das hatte ein sehr, das, das hat alles sehr natürlich gewirkt. Und das hat mir halt super gut gefallen. Besonders, weil du hast ja eben schon erwähnt, dieses, ähm, diese on-off Geschichte. Es ähm, ist halt immer so, dass die sich, die beiden sich dann immer mal wieder näher kommen und sie dann aber doch plötzlich diese diese Altersdifferenz deutlicher spürt und dann doch wieder sagt, ey, du bist so kindisch und das funktioniert nicht. Und dann, es ist halt nicht so ein typisches, ich nenne es mal so ein so ein hollywood klischee romanzen ding wo sie sich dann unsterblich ineinander verlieben und alles äh, ist das äh, überkrasse Happy End. Ne? Also es ist halt schon, also das ist ja so ein bisschen der die die Story, die der Film erzählt auch, ne? also dass dass man halt da Unterschied, dass man daran arbeiten muss und dann halt gucken muss, wo es hinführt. Und das hat für mich sehr gut funktioniert.
0: Ja, du hattest ja gerade auch gesagt, dass sie ihm öfters mal vorwirft, kindisch zu sein, aber da finde ich das ganz, eigentlich ganz cool, zumindest habe ich das so für mich mitgenommen, äh, weil du ja am Anfang auch sagtest, das soll eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte sein, dass es das für mich im doppelten Sinne eigentlich ist. Ich weiß nicht, Kenan, wie du das siehst, weil Elena ja durchnimmt ja auch eigentlich so einen Wandel, ne, und obwohl sie sich älter gibt, beziehungsweise auch erfahren gibt, kommt sie trotzdem auch immer in die Situation, wo sie dann eigentlich diejenige ist, die ja mal erwachsen werden müsste.
3: Genau, auch gerade ist es interessant, wie die Erfahrungen von ihr auch wiedergespiegelt werden. Gerade wenn sie sich halt im Film auf andere Männer auch einlässt zum Beispiel und die auch näher kennenlernt und gleichzeitig dort auch immer wieder registrieren muss... Ja gut, zwischen 15 und 50 existiert irgendwie kein großer Unterschied, weil auch ein, ein 50-jähriger Mann auch irgendwie seine kindischen Züge auch haben kann und das Alter dann in dem Fall gar keine große Frage ist, sondern es geht dann doch mehr um die Persönlichkeit und ich glaube, die Erfahrungen, die sie in dem Film dadurch auch macht... Äh, manifestieren ja auch immer die Beziehungen, die sie zu Gary auch immer wieder äh, zurückempfindet. Deshalb kehrt sie auch ähm, immer, immer wieder, wenn sie für eine Phase weg von ihm geht, auch wieder zu ihm zurück und irgendwo ist dann diese Chemie zwischen den beiden ja auch immer vorhanden, die sie irgendwie immer zueinander treibt.
0: Ja, die Chemie ist ein gutes Stichwort. Äh, Leo, wie fandest du denn die Chemie zwischen Elena und Gary beziehungsweise auch natürlich zwischen Elena und Cooper als Schauspieler und Schauspielerin?
2: Für mich fand ich schon mal erstmal sehr gut, dass Paul Thomas Anderson recht schnell den, diesen Elephant in the Room angesprochen hat. Mhm. Er hat gesagt, okay, 15 und die andere ist auf jeden Fall mindestens 10 Jahre älter. Und somit haben wir das größte Problem, was für mich vielleicht nicht denkbar oder vielleicht ein bisschen weird gewesen wäre, ist schon mal angesprochen, okay, wir haben jetzt diese Basis. Und dann funktioniert diese Chemie sehr, sehr gut für mich, weil natürlich ist sie... Bisschen utopisch, bisschen traumhaft, aber die beiden Rollen harmonieren miteinander ganz gut, weil sie beide, glaube ich, ähm, an einem Punkt sind, wo sie entscheiden müssen, wie geht es weiter mit meinem Leben? Zum Beispiel Gary in der in der Rolle dann mit 15 Jahren, wie will ich so als junger Mann werden? Und Elena zum Beispiel so, ja, auch besonders in den 70er Jahren vor diesem Frauenbild, ja, in ihrem Alter so die, die Schwester, die übernimmt das Immobiliengeschäft des Vaters und sowas. Und was wird aus mir? Will ich mein ganzes Leben irgendwie Fotoassistentin bleiben? Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend, da dort eben, weil sie am ähnlichen Punkt in ihrem Leben sind, obwohl sie unterschiedlich alt sind, genau da äh, sehr gut zusammenfinden und sehr gut zusammenpassen. Und ich finde auch auf der Leinwand merke ich den beiden SchauspielerInnen da gar nicht an, dass die irgendwie jetzt gar nicht harmonieren würden. Die harmonieren in meinen Augen sehr, sehr gut und schaffen Atmosphäre wo ich einfach Lust habe, denen bei ihren Abenteuern und bei den Erlebnissen, was die haben und auch bei deren On-Off-Beziehungen halt zu folgen. Das macht mir halt Spaß und da bin ich halt direkt dabei gewesen.
0: Ja, und die zwei, die durchlaufen ja auch verschiedene Stadien. Ne? Man hat am Anfang so diese Pole, die sich vielleicht so ein bisschen anziehen, aber einer davon möchte sich gerne abstoßen. Dann kommt, ohne zu viel verraten zu wollen, der schon so eine kleine Business-Partnerschaft zusammen und gleichzeitig steht dann eben, wie du eben auch sagtest, dieser Elefant immer noch im Raum, dass es da eine aufkeimende Liebesbeziehung gibt oder geben könnte und wie sich dann beide zueinander verhalten. Ich fand die Chemie zwischen den beiden als Schauspieler auch sehr schön. Ich kam aber nicht von dieser Schwesterrolle irgendwie weg. Also mir kam sie immer eher vor, so in der Art und Weise, wie sie sich gibt und in der Art und Weise, wie Gary sie auch so ein bisschen anhimmelt, dass es für mich eher so eine Schwesterfigur oder ein Schwesterersatz war. Also ich kam da irgendwie in diese Liebesschiene nicht so ganz rein. Ich weiß nicht, Sascha Kenan, wie das bei euch war, also wie das für euch funktioniert hat. Habt ihr sie auch so eher als Schwester wahrgenommen oder war da tatsächlich dann auch so das Intendierte, dass es dann tatsächlich auch für euch mit dieser Liebe funktioniert hat?
1: Ich sehe, was du meinst mit mit Schwesterrolle, aber ich glaube, das hat halt auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie ja auch, ähm, also diese diese Mischung aus Businesspartner und diesem Altersunterschied könnte das ja auch sein. Also ich hatte ja eben schon gesagt, er, er also sie findet es ja nicht so gut, dass er so kindisch ist. Also an manchen Stellen, an manchen Stellen findet sie es dann ja wieder gut, ähm, aber äh, gleichzeitig ist er halt noch also noch minderjährig und fängt da an, irgendwelche krassen Businesses aufzubauen ne? und sie unterstützt ihn da ja auf irgendeine Weise und da verstehe ich, wenn du sagst, das hat so ein bisschen was mit fehlender Schwesterfigur zu tun, aber ich fand, das das dass ist ja das, was ich eben schon meinte, diese diese, diese unschuldige Romanze, die sie haben, finde ich, die kam halt sehr gut rüber. Ne? Also das, dass, dieses so, ja, eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht und irgendwie finden wir uns ja doch gut. Aber nee, also das, 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 das macht ja so ein bisschen diesen Charme aus. Also so als Schwesterfigur würde ich sie nicht sehen, nee. Aber ich verstehe das Argument.
3: Ich denke auch, gerade weil Paul Thomas Anderson in dem Film dieses kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Spiel auch äh, über die ganzen Filme lang spielt, kann man zwischendurch bei dem Moment noch vergessen, dass äh, es sich hierbei um eine romantische Beziehung äh, zueinander hält oder zumindest über eine weite Strecke halt eine einseitige romantische äh, Liebeserklärung war von Gary Siddons Elena Und wie dann damit auch äh, weiterhin gespielt wird über den, über den weiteren Verlauf des Films. Ich musste da auch sehr oft an ähm, die Reifeprüfung von Mike Nichols denken aus dem Jahr 68, 69, wo es ja auch quasi auch um eine Liebschaft geht, die halt mit einem großen Altersunterschied zu tun hat und wie sich das auch zum Beispiel wandelt. Und gerade je mehr man auch in Richtung Ende geht, ohne jetzt zu viel zu verraten, muss ich da doch sehr auch an das Ende von der Reifeprüfung denken.
0: Ja, das kann natürlich sein, weil da ja auch ein paar Filme... Noch im Hinterkopf rumschweben, weil Paul Thomas Anderson, aus dem er sich der Inspiration gezogen hat, dass der vielleicht auch mit dabei war in den inspirierenden Stoffen. Denn da ist ja wirklich viel aus seiner Kindheit auch verarbeitet und auch viel ja aus den Eindrücken, die er damals in diesem San Fernando Valley auch gesammelt hat. Und deswegen. Ja, fand ich diese diese Reise auch zurück, mal so die Welt aus den kindlichen Augen zu sehen, äh, wie wir das teilweise auch mitbekommen, fand ich da sehr erfrischend. Und äh, das Setting allgemein hat mir da gut gefallen. Leo, wie fandst du das denn allgemein? Also einmal so in diese 70er Jahre einzutauchen, hat das für dich funktioniert? Und dann nochmal dieses Hollywood zu erleben, wie man es ja zum Beispiel in Once Upon a Time in Hollywood auch schon mal äh, erleben durfte? Ich finde es ja auch ganz spannend,
2: dass wir in die 70er-Jahre gehen. Denn äh, Port Thomas Anderson ist, glaube ich, Jahrgang 1974 oder sowas, Also, oder Anfang der 70er-Jahre geboren müsste das, glaube ich, sein. Da finde ich es sehr spannend, dass er eine Zeit nimmt, in der er gar nicht erwachsen ist. Aber das ist ja, wenn wir uns anschauen, häufig, wenn wir Nostalgie anschauen, zum Beispiel beim Beispiel Stranger Things, dass die äh, Duffer Brothers, wie sie ja heißen, die sind ja auch irgendwie Ende 70er, Anfang 80er ge äh, geboren, also die behandeln ja auch eigentlich Themen und Zeiträume, die sie gar nicht aktiv als Erwachsene äh, miterlebt haben. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, weil das dann wie ein Märchen natürlich wirkt, weil Paul Thomas Anderson vielleicht auch da sagt, okay, für mich als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger hat das so funktioniert. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und da diese Märchenästhetik haben wir auch eben, wie schon angesprochen, in Once Upon a Time in Hollywood und da finde ich auch, dass das funktioniert, weil es eben durch diese etwas naive Brille geleuchtet wird. Und es muss nicht alles so passiert sein. Es muss jetzt nicht gewesen sein, dass, äh, keine Ahnung, John Peters, also der dort äh, von Bradley Cooper gespielt wird, der damalige Mann von Barbara Streisand dass der jetzt irgendwie auf den Schulfreunden von Paul Thomas Anderson getroffen ist, aber wir nehmen es ihm ab, weil es eben in dieser ein bisschen märchenhaften Welt funktioniert, in dieser Utopie und das genau hat für mich Spaß gemacht. Dieses ganze Ambiente kommt sehr sehr treffend rüber und ich denke da, dass da viel durch Recherche und ja, durch vielleicht eigene Ideen so eine Welt aufgebaut wurde, die vielleicht nicht zu 100% realistisch und genau maßstabsgetreu ist, aber sie funktioniert in meinen Augen
1: ich finde, da, da spricht so was Wichtiges an eigentlich, so weil das, was da passiert, das, das ist absolut, also in den meisten Fällen absolut unglaubwürdig, sage ich jetzt mal, wenn man es halt irgendwie auf eine realistische Ebene irgendwie runterzieht. Aber es es kommt einem nicht so vor. Also man man kauft dem Film das ab zu jedem Moment, finde ich, und das ist schon eigentlich eine eine Herausforderung, wenn man halt bedenkt, dass das ja kein Fantasy-Film ist, sage ich mal.
0: Man hat immer den Eindruck, also so viel Blödsinn in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht Blödsinn, was wir sehen, aber so viel Shit, der da teilweise passiert, der kann gar nicht an einem Abend oder innerhalb von ein paar Wochen passieren. Aber wie ihr ja schon richtig sagtet, man kauft dem Film das wirklich ab, gerade weil diese Zeit ja damals auch so war, nach dem Motto, du biegst um zwei Ecken und kannst in den nächsten Hollywood-Star laufen. Und weil die halt alle reich sind und Hollywood damals so war, wie es war, können die auch total überdreht und bekloppt sein. Und du weißt nicht, was dich erwartet an irgendeiner Straßenecke. Von daher fand ich das äh, auf jeden Fall auch äh, sehr schön inszeniert. Und das mit der Nostalgiebrille, das hatten wir, glaube ich, mal in einem anderen Podcast schon mal so ein bisschen erörtert, dass ähm, man ja meistens dann die Zeit äh, wahrnimmt, indem man dann die Dinge erstmal verarbeiten kann oder die ersten Filme sieht. Und dann sieht man natürlich die aus der aus dem Jahrzehnt davor meistens. Also ne, die, die in den 90ern die ersten Filme gesehen haben, die sehen dann die coolen Filme aus den 80ern. Und so wird er wahrscheinlich auch, als er dann ein bisschen größer war, vielleicht Anfang der 80er dann die ersten Dinge wahrgenommen hat, das wahrgenommen haben, was in den 70ern cool und angesagt war. Von daher glaube ich schon eher, dass sich das immer so ein bisschen verschiebt in der Nostalgiesicht und dass das deswegen eigentlich ganz gut passt, dass er sich da auch die, die 70s ausgesucht hat. Ja, Kina, wie sieht's bei dir denn aus? Wie fandest du denn so die allgemeine Stimmung des Films? Wie haben dir die Bilder aus San Fernando Valley gefallen?
3: Ich fand die Bilder schon sehr wunderschön anzuschauen, gerade wenn man einfach nachts durch äh, das San Fernando Valley läuft mit den, mit den Leuchtschriften, mit dem Sonnenuntergang, auch gerade wie man wirklich mit schönen Filmkorn die, ähm, alle, alles mit eingefangen hat, auch gerade ähm, wie jede Gesichtsmine, jede Falte, jede einzelne Pore quasi in den Gesichtern auch äh, der SchauspielerInnen zu erkennen war, wurde schon wunderbar eingefangen. Und es erzeugt eben diese schöne, unschuldige und nostalgische Sicht auch auf die 70er. Es hat irgendwas Restauratives irgendwie, finde ich, an sich gehabt. Gerade, dass er halt eben diese 70er aus seiner Erinnerung nochmal hervorholt und uns und sie quasi auch mit uns teilen möchte. Und da geht es halt auch mehr darum, dass er die eben auch als Kind gesichtet hat, als ob er sie aus einem sehr unschuldigen Blickwinkel ähm, betrachtet und gar nicht mal jetzt so in die Richtung geht, das alles grob, grob zu hinterfragen, sondern einfach nur in dem in diesem Moment quasi auch verweilt.
0: Da hast du was Schönes angesprochen. Ich saß nämlich im Kinosaal und dachte, wann sieht man mal einen Film, wo man wirklich Pickel sieht? Ne? Wo, wo du einfach Charaktere siehst, die aussehen, als wenn sie jetzt gerade wirklich in echt vor dir stehen würden, wo halt keine dicke äh, Schminke, keine Set-Schminke drüber ist, sondern wo du halt wirklich das Gefühl hast, du guckst gerade so ein bisschen in die Vergangenheit, in eine Familie, die da auch leben könnte und hast dann eben diesen realistischen äh, Eindruck, in Anführungszeichen, äh, der sich so damals in dieser Zeit abspielte.
2: Da wollte ich auch eben genau einhaken. Das ist genau dieser dieser Punkt einfach von so einer Natürlichkeit, den man ja vielleicht... Bei Eighth Grade von Bo Burnham mal gesehen hatte, wo der eher noch so Jugendliche ähm, als Beispiel nimmt, so, so 13, 14 und hier hat man ja auch, das sind ja alles keine klassischen Schönheitsideale im Sinne von Supermodels und Marilyn Monroe und was weiß ich, irgendwelchen Schwarzeneggers, sondern sind halt ziemlich normale Menschen mit normalen Problemen und einer normalen Ästhetik und das fand ich sehr, sehr erfrischend
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch in dem Kontrast, weil die Leute, die eben durchgestylt waren, das waren eben wieder die Gesichter, die man dann aus Hollywood kannte, beziehungsweise die dann so Hollywood-Pendants gemimt haben in dem Film. Ja, und ich habe auch noch Sascha im Kopf, wie er aus dem Kino kam und ich glaube, das Erste, was er gesagt hat, war, ich liebe Filmkorn, so in die Richtung, meine ich ja. mich erinnern zu können. <lacht> du warst also auch begeistert von dem, was du da gesehen hast. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das ist... Also Gerade ähm, bei den, bei den Szenen, die so in ja, ich, Golden Hour nenne ich es jetzt mal, also hier Abenddämmerung und sowas gespielt haben, da hat dieses Filmkorn einen halt richtig angebrüllt, ne? Und auch wenn man, also ich, ich habe ein paar Bekannte und Freunde, die das immer als, ja, als störend betrachten, weil das ja schon so ein ja, ein Makel ist im Film, nenne ich mal. Aber ich weiß nicht, also ich finde diese, dieses, dieser analoge Look und auch diese grundsätzlich, dass der, der Film hat ja sehr, der ist ja sehr weich in seinem, in seinem Ansehen, ne? und dieses Filmkorn, gerade bei diesen Sonnenuntergangsshots und sowas, das ist, ich wirklich, ich fand das wunderschön, ne? das, 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 da, da fehlen mir jetzt, da fange ich schon wieder an zu stottern, ne? Das da fehlen mir ein bisschen die Worte. Also ich finde das, äh, also da hat äh, der Kollege auch wieder echt alles rausgeholt. Also, ja, an ich, nicht Style ist das falsche Wort. Also so an Stil, ne? Also
0: es mhm,
1: ja. gerade schwer umschreiben, so aber das ist, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, es hat auch eine gewisse Ästhetik, die ich besonders mit Filmen verbinde und die für mich für zum, zu, zu guten Filmen auch mit dazugehören. Wenn ich nämlich jetzt ein anderes Negativbeispiel nehme, dann wäre das für mich Matrix Resurrections. Klar, der Film hat auch noch andere Probleme, aber der sieht halt so klinisch aus und das Ganze sieht halt, ich glaube, das wird auch öfter so als Soap-Opera oder sowas beschrieben, dass es halt eben diesen Soap-Opera-Look hat. Und das spricht mich halt so gar nicht an, da komme ich irgendwie komplett raus. Also da finde ich tatsächlich dann auch so eine leichte Körnung und kann natürlich auch gerne mal mehr sein, finde ich ja auf jeden Fall in Filmen sehr viel angenehmer. Ist vielleicht auch einfach eine Art des trainierten Auges, weil man ist damit aufgewachsen, man kennt es halt so, aber ich äh, kann diese Art des analogen Films auf jeden Fall auch sehr schätzen.
1: Ich finde auch, der Film fühlt sich nicht an wie ein Film, der 2021 entstanden ist. Also ich finde, der also der hätte fast so auch in den 80ern entstehen können, so vom, vom Look meiner
0: Meinung nach. Also auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir da nochmal was äh, dazwischen schieben, mich hat da auch äh, meine eigene Kindheit so ein bisschen getriggert. Ich weiß nicht, ob das Intention des Films ist, aber gerade diese Sonnenuntergangsszene, Sascha, die du eben jetzt beschrieben hast, äh, da musste ich tatsächlich so an meine eigene Kindheit denken, weil das dieses klassische, diese klassische Erinnerung ist, es ist Sommer, es ist Abend, die Sonne geht unter. Ich bin mit Freunden draußen. Man hat direkt diesen Duft der Wiese in der Nase, die Sonne im Gesicht. Also das hat mich persönlich sehr stark getriggert, was jetzt meine eigene Kindheit angeht. Wie sah das bei euch aus? Also war das bei euch auch so ein kleiner Trip in die Zeit zurück, obwohl ihr wahrscheinlich nicht in San Fernando Valley gelebt habt zu der Zeit?
2: Im San Fernando Valley haben wir auf jeden Fall nicht gelebt, noch nicht, glaube ich, in den 70ern. Äh, zumindest kann ich das von mir ähm behaupten. Und trotzdem fand ich das, ja, es ist ein Film, der für mich einfach Jugend und äh, Jugendlichkeit und so dieses, ja, dieses Freie, dieses ein bisschen nicht an morgen und an irgendwelche Fehler denken und wir machen jetzt einfach mal irgendwie eine dumme Geschäftsidee und äh, wir, keine Ahnung, fahren jetzt dahin zu so dieses, ja, einfach dieses Befreite, das ist einfach eine Ode daran, finde ich, dieser Film, der ist einfach wirklich der der strahlt diesen, äh, ja, der strahlt das genau aus, diese Jugendlichkeit und so ein bisschen diese Zeitlosigkeit. Genauso kannst du das in den 70ern äh, haben oder auch natürlich einfach irgendwie in den 2000ern, 2010ern, 90ern, 80ern, wo du halt einfach diese Jugendgruppe und vielleicht dieses Gefühl von ersten verliebt sein und okay, die ist ein bisschen älter als ich, aber vielleicht ist es wirklich Liebe oder finde ich es einfach nur cool und das sind so viele Thematiken, die da reinkommen und ich glaube, jeder Mensch hat zumindest einen Teil davon auf jeden Fall erlebt und das fand ich eben das sehr, sehr Spannende.
3: Ich finde auch Zeitlosigkeit ist ein gutes Beispiel, sowohl als Kind als auch später als Erwachsener. Es ist halt immer irgendwie eindringend, wenn man auf einmal plötzlich abends entlangläuft mit Freunden und dann einen Sonnenuntergang oder die Abenddämmerung am Himmel beobachten kann und dann die ganzen Farben wertschätzt, ähm, die man dann um einen herum sieht. Ähm, ja, auch hier, Jugendlichkeit wird halt äh, wunderbar abgedeckt. Man erinnert sich wieder zurück an die Phase, man trifft sich gefühlt jeden Tag mit äh, denselben Leuten und hackt dann quasi die nächsten Abenteuer aus und man fühlt sich so ein bisschen dann in der Richtung, ja, Kindheit ist etwas, was irgendwie schnell schnell wieder vergeht und irgendwie nicht mehr wieder zurück erlangt werden kann. Und ich finde auch interessant, bei Kommentaren zu den 70er Jahren sagen immer viele, die 70er Jahre selbst sind ein Phänomen, wo man gesagt hat, man möchte schnell erwachsen werden. Und das, das steht eigentlich wunderschön im Kontrast zu heute, wenn man heutzutage sagt so, ja, irgendwie will man, will man doch irgendwie nicht zu schnell erwachsen werden, man möchte noch mal ein bisschen Kind sein, man möchte nicht zu viel Verantwortungsbewusstsein übernehmen. Und das war in den 70er Jahren, jetzt sieht man auch perfekt, wenn ich bei Alana als Charakter, die halt genau diesen Trip halt in schnelle werden einnehmen will, wie das die doch irgendwie jetzt zurückbringen zu den äh, Jungen, die halt eben alle noch jung sind und diese Jugend, äh, die sie dann jeden Tag dort miterlebt mit der Gruppe.
0: Genau, also sehr schön zusammengefasst, denn immer wenn sie so ein bisschen der den Geschmack des Erwachsenwerdens kostet, möchte sie dann doch wieder dahin zurück, wo es Abenteuer gibt. Selbst wenn sie innerhalb dieser Abenteuer immer so ein bisschen zerknirscht wirkt, so nach dem Motto, will ich das eigentlich überhaupt, ist mir das nicht alles zu kindisch, fällt sie dann trotzdem immer wieder natürlich dahin zurück. Und mit der erwachsenen Welt möchte sie dann am Ende des Tages auch nicht so viel zu tun haben, weil sie natürlich dann auch die entsprechenden Erfahrungen macht. Was der Film, finde ich, auch sehr spannend inszeniert, ist, dass wir zwar immer so ein bisschen Drama dabei haben und es auch mal Situationen gibt, wo man denkt, okay, das könnte jetzt es eskalieren, das könnte jetzt in eine Richtung gehen, die kein schönes Ende nimmt, dann aber immer wieder die Kurve kriegt. War euch das so ein bisschen zu viel, viel gut, Sascha? Wie sah es da bei dir aus? Oder fandest du das in Ordnung, dass der Film da jetzt nicht komplett mal auf die Tränendrüse drückt oder, sag mal, irgendjemanden über die Klinge springen lässt?
1: Ne, ich fand das voll okay, weil das auch, es passt halt sehr zu der allgemeinen ähm, Stimmung, die der Film so von sich gibt, weil der ist zwar die, also unsere Figuren werden zwar schon vor Herausforderungen gestellt, aber es ist da, es, es kommt ja, wie du gerade schon sagtest, also es kommt ja nie so weit, dass da irgendwie also jemand wirklich körperlich in, in Gefahr gerät, also außer halt wo Bradley Coopers Charakter den droht vielleicht, <lacht> aber nee, das 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 fand ich halt auch sehr angenehm, weil das halt auch zeigt, so man
0: man braucht das ja nicht immer zwangsläufig. Ich glaube, Leo, du hattest das eben gesagt, dass es das auch das Schöne ist, dass man so als Jugendlicher immer so diese, diese Abzweigung nimmt, immer zwischendurch und um mal so das ein oder andere Abenteuer eingeht und dass das so auch die perfekte Zeit dafür ist, so in dieser Jugendzeit. Fandest du denn, dass der Film die Abzweigung, die er dann auch tatsächlich nimmt, dass ihn das so ein bisschen vom Pfad abführt? Also hättest du dir vielleicht so einen fokussierteren Film gewünscht oder fandest du das eigentlich genau richtig, dass man so abseits dieses roten Fadens nach links und rechts immer mal guckt und dass es vielleicht so den einen oder anderen am Anfang ein bisschen verlieren oder verwirren könnte?
2: Ich persönlich muss sagen, ich äh, wurde immer dauerhaft irgendwie abgeholt. Ich habe mich gar nicht so verloren gefühlt, weil es, glaube ich, ein Film ist, der auch weniger jetzt krass von der Handlungsentwicklung lebt, als auch wirklich von einem Worldbuilding. Der baut eine sehr, sehr gute Welt auf, in dem auch diese ganze Handlung funktioniert. Und für mich war das kein Problem. Also ich äh, hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn man dann einen sehr stringenten Stil gewählt hätte und gesagt hätte, wir haken jetzt diese also wir haken jetzt die Exposition ab, jetzt kommt das Drama, jetzt kommt nochmal die glückli äh, glückliche Phase, jetzt kommt nochmal Drama, das hätte für mich nicht funktioniert. Dieser Film lebt eben von einem Chaos, von kleinen Anekdoten und ist ja das Schöne, dass man darin so ein bisschen das Gefühl für die Zeit verliert. Man weiß nur, es ist Sommer, es ist warm und ob jetzt alles sogar irgendwie also chronologisch passiert oder ob das andere vielleicht ein bisschen früher passiert, ist auch ein bisschen egal, finde ich, weil es so für mich ist, es lebt halt von dieser Welt und von diesen kleinen Anekdoten, die zu einem großen Teppich halt einfach dazugehören. Und dieser Teppich ist einfach diese Freundschaft und Beziehung zwischen Gary Valentine und Elena Kane und ja, für mich war das gar kein Problem, dass man so ein bisschen immer mal hier war und mal da
0: ja, es zahlt ja auch alles auf die Charaktere und ihre Beziehungen ein, finde ich. Alles, was man da sieht. Also es ist jetzt nichts, was passiert, was in irgendeiner Art und Weise nutzlos ist. So das Einzige, was man aus dem Trailer sieht, wo man denkt, na hat nicht viel mit der Story zu tun, das äh, kommt dann ja auch hinterher quasi im, im Abspann erst. oder wollen wir auch nicht zu viel verraten. Ja, ich finde auch Kindern auch das, was Leo gesagt hat, dieses äh, Gefühl der, der Zeit verlieren, der Film lässt sich ja auch eigentlich so ein bisschen treiben. Ne? Also kannst du dir auch vorstellen, dass das so ein bisschen Prämisse war, dass Paul Thomas Anderson sich eigentlich beim Skriptschreiben gesagt hat, ich schaue mal einfach mal, wo mich die Feder hinführt, wenn ich so an das denke, was früher war, was ich in meiner Kindheit so erlebt habe?
3: Ja, ich denke einfach, dass man auch irgendwann mal in diesen Sommergefilden, wenn man in den Ferien draus ist, auch irgendwann mal das Zeitgefühl auch verliert, wenn man Zeit mit seinen äh, Freunden verbringt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Punkt, den er damit auch ansprechen will, es ist egal, ob es jetzt an einem Montag, Dienstag, Mittwoch Samst, äh, oder an Samstag stattgefunden hat, sondern einfach, äh, dass man in diesen Momenten gerade verharrt, weil man sowieso auch weit weg von irgendeiner Technik, von der Technik ist, von Handys, von Laptops oder Ähnlichem, wo man eh konstant auf die Uhr schaut und man sich in diesen Momenten treiben lässt. Und ich glaube auch als Zuschauer, selbst im Kino, äh, ertappt man sich ja auch dann, dass man die Zeit dann vollkommen vergisst. Also für mich verflogen ja auch diese äh, 134 Minuten, wie lang der Film geht, äh, wirklich wie im Flug. Äh, man hat nie wirklich das Gefühl, als ob jetzt irgendwie Jahre vergangen sind, sondern man ist genau äh, zeitlich doch sehr gebunden daran, wie der Film erzählt wird. Und ich auch wie Leo schon gesagt hat, man verliert eigentlich nie wirklich den Fokus aber von den Charakteren, weil man doch irgendwie präsent bei Gary oder bei Elena ist.
0: Ja, man verliert als Zuschauer auch so ein bisschen das, das Zeitgefühl. Das finde ich ja auch einen wichtigen Punkt. Und gerade deswegen, finde ich, profitiert der Film auf jeden Fall, wenn man ihn sich im Kino anschaut. Weil natürlich, wenn dann so Nebensächlichkeiten auch gerade mal eingeflochten werden, man sich natürlich zu Hause immer so ein bisschen ertappt, dass man vielleicht mal das Handy zur Hand nimmt oder sagt, ich gehe mal eben kurz, weiß nicht, mir noch was zu trinken holen oder mal kurz austreten. Und da finde ich, wenn du dann wirklich in diesem Kinosaal bist und äh, gebannt auf diesen Film schaust, dann kannst du dich halt wirklich mit diesen Charakteren so ein bisschen in der Zeit verlieren und äh, wie du das auch schon gesagt hast, dann verfliegt die Zeit auch tatsächlich. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass, ich habe auch gar nicht geguckt, wie lang der eigentlich ist. Ich war dann doch erstaunt, dass wir dann um, was war es, viertel vor zehn oder so, erst aus dem Kino raus waren. Hm. Jetzt haben wir schon viel über die Charaktere gesprochen und über die Geschichte an sich, aber ich würde gerne auch nochmal den Hauptaugenmerk so ein bisschen auf den Cast Legen. denn wir haben ja hier, wie gesagt, zwei Schauspieldebüts, nämlich einmal von Lenne Heim und von Cooper Hoffman. Sascha, wie haben dir denn beide Debüts gefallen? Sehr authentisch.
1: Meiner Meinung nach, äh, haben die auf jeden Fall, also es hat nicht so gewirkt, als wären es ihre ersten Rollen gewesen. Also gerade bei, ähm, bei Cooper Hoffman, der ja auch gewissermaßen ein Kinderschauspieler spielt in dem Film, äh, da hat man es halt äh, schon, also die, dieses gefakte Casting, was er dann an einer Stelle gemacht hat, das wirkte sehr authentisch, fand ich. Aber grundsätzlich äh, haben die beiden einen sehr guten Job gemacht. Und also ich bin, was Kinderdarsteller angeht, also ich meine, das sind jetzt keine Kinderdarsteller, ne? Also, das, sorry, das, das ist vielleicht ein bisschen anders äh, ausgedrückt so. Aber äh, da ist man ja schon mal. Da guckt man ja schon mal immer ein bisschen eher drauf, weil die halt noch nicht so erfahren sind. Aber hier fand ich es echt gut. Die Alana, die hat ja schon mal Bühnenerfahrung. Also die weiß ja schon, wie es ist, vor, ähm, vor Publikum aufzutreten. Also in diesem Fall natürlich musikalisch so. Und ich fand auch, also bei ihr hat man es auch gar nicht gemerkt, dass es ihre erste Rolle ist. Also ich finde, sie hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie ja prinzipiell mit ihrer ganzen Familie da gespielt hat. Und äh, gerade die Dynamiken, die da halt entstanden sind, waren natürlich super krass, fand ich. Also gerade so dann die, ähm, die Szenen, wo sie halt dann einen Typen datet sie kommt quasi aus einer jüdischen Familie und dann geht es in der Szene halt darum, also ich kenne mich in der Religion leider jetzt nicht so aus, aber ähm, ihr Freund in dieser Szene, der soll halt ein Gebet halten, mehr oder weniger, und der sagt halt nö. Und, <lacht> und äh, der Vater schmeißt den dann halt mehr oder weniger raus. Und äh, also die diese ganze Familiendynamik, die danach halt in diesem, die halt zwischen ihrem Vater und ihren Schwestern und ihr dann entstehen, die sind halt schon super authentisch. Ne? Also das fand ich schon sehr gut.
0: Ja, bei Elena Heim kommt es ja dazu, klar sie hat Bühnenerfahrung, hat natürlich entsprechend auch Musikvideos gedreht und da hat tatsächlich Paul Thomas Inneson teilweise Regie geführt bei diesen Musikvideos und da erkannten sie sich und er hat dann aus Spaß <lacht> halt mal gesagt so also er hat das ernst gemeint, aber sie hat es als Spaß aufgefasst, dass er gesagt hat, äh, irgendwann spielst du mal im Film von mir. Und dann hat sie sich gedacht, ja klar, so. Kam ihr im Hintergrund oder so oder auf der Bühne stehen, habe ich kein Problem mit und dann hat er ja dann mal ein Skript zugeschickt und hat sie <lacht> dann angerufen und gesagt, ja, nee, nee, das bist du in dem Skript und äh, du spielst die Rolle. Ja und dann so führte dann eins zum anderen. Also äh, ich glaube, das kam ihr dann natürlich auch zugute, dass sie ihn dann als Regisseur auch schon so ein bisschen kannte, aber für mich war das auch eine sehr, sehr starke Rolle. Jan Cooper Hoffman, Leo, der war halt, ich glaube, 16, als er den Film gedreht hat, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Wie fandst du da seine Performance?
2: Also, da, man muss ja immer davon ausgehen, es ist ja ein Debüt. Das ist ja wirklich äh, für mich super stark gewesen. Also natürlich, da wird vielleicht das Talent mit in die Wiege gelegt, aber er hat eine absolute Souveränität und er ist ja, seine Rolle ist ja so ein Showmaster, so ein Typ, der auf die Leute zugeht, der ein bisschen die Leute auch ein bisschen um den Finger wickeln kann und er bringt das wirklich genauso rüber, also auch gar nicht auf so eine unsympathische Art, sondern wirklich auf so eine liebenswerte, ein bisschen verrückte, ein bisschen, ja, vielleicht äh, zu... Ja, zu sehr, ja, nette Art und das ist super rübergebracht. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr stark. Genau, also auch Alain Heim ist super gut. Äh, man merkt einfach den beiden, die hatten Spaß und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Das funktioniert, weil Paul Thomas Anderson vielleicht so eine, auch so eine Welt geschaffen hat, auch so eine Situation von Spaß und wo die Leute sich austoben können und ich finde, das merkt man bei... Äh, Jungen äh, Leuten immer, wenn sie oder wenn sie am, am Beginn ihrer Karriere sind, wenn man ihnen nicht das, ja, irgendwie das Gefühl gibt, wir sind hier jetzt wegen Arbeit, sondern auch, wir erleben hier auch was, wir haben hier Spaß am Set und das merkt man bei ihm ganz, ja, merkt man einfach, einfach ganz deutlich.
0: Ich glaube, der Ansatz war da auch ein bisschen, dass sie viel selber machen mussten. Also sie hat mal in einem Interview erzählt, dass sie diesen Truck, der dann da gefahren wird, diesen Umzugswagen, da musste sie quasi einen Führerschein für machen, musste den halt selber fahren und sie kann halt überhaupt nicht Auto fahren. Das war so ihre eigene Aussage. Und ich glaube, dann lernst du deine Rolle auch nochmal ein bisschen intensiver, wenn du dann halt wirklich hands-on die Sachen machen musst, die du da, beziehungsweise dir deinen Charakter dann da vollziehen musst. Ja, manchmal ist es ja so, dann hat man zwar ein gutes Schauspieldebüt, aber dann hat man doch bekanntere Stars dabei, die dann so ein bisschen das, das Spotlight stehlen, erkennen äh, Da hatten wir jetzt ein paar Altstars mit dabei, hier zum Beispiel Bradley Cooper, Sean Penn, äh, die mitgespielt haben. Wie fandst du denn deren Auftritte? Und haben die für dich was weggenommen von dem Film? Oder hat das trotzdem gut funktioniert, dass die quasi ihren Part hatten und Alana und äh, Gary dann trotzdem noch, ja, scheinen konnten in ihren Rollen. Es
3: sind auf jeden Fall sehr denkwürdige Auftritte gewesen, an die man gerne sich erinnern wird in dem Film. Gerade Sean Penn und auch äh, Tom Waits vor allen Dingen, die beide zusammen auch eine Szene haben und brillant miteinander harmonieren können. Aber ich muss auch sagen, sie integrieren sich wunderbar in den Film mit den beiden Hauptfiguren ein. Ich finde gerade das Gespräch zwischen Cooper Hoffman und Bradley Cooper super, äh, extrem gut gespielt von beiden und bei jeder Szene, wo Cooper Hoffmann mit einem der erfahrenen Schauspieler ähm, äh, interagiert hat, habe ich mir auch nur gedacht, So mein Gott, das Kind wird ein Star. Ich erkenne seinen Vater, Vater <lacht> ja. wieder und äh, ich bin sehr gespannt, was er auch noch nach dem Film machen wird und wie er auch bei exzentrischen Rollen, äh, wie diesen weiter sich entwickeln wird. Aber nein, die nehmen auf keinen Fall äh, die Bühne. Sie nehmen nur so viel Zeit ein, wie es nötig ist. Aber die Zeit, die sie haben, ist wunderbar eingestreut. Es ist humorvoll und bleiben auch im Gedächtnis hängen.
0: und Ich glaube, gerade mit dem Film haben Alana Heim und äh, Cooper Hoffmann auch einen super Startschuss in die Karriere erwischt. Denn um jetzt auch mal Werbung für euren Podcast zu machen, ich habe ja den Podcast Bleibende Schäden, da habt ihr ja jetzt auch nochmal in eurem Jahresrückblick, Jahresausblick drüber gesprochen, dass halt einige Schauspieler mit diesen Franchise-Rollen einsteigen und dann vielleicht nicht da wegkommen. Und ich glaube, gerade wenn du mit so einer Charakterrolle schon dein Debüt gibst und den Leuten zeigst, was du kannst, dann hast du wahrscheinlich auch hinter eine größere Bandbreite zur Verfügung aus der du dann hinterschöpfen kannst.
3: Und ich glaube auch, man sollte dann genau bei der Rollenwahl auch dann super vorsichtig und auch immer wieder interessiert sein mit was möchte ich machen und was wird sich mir ergeben und vielleicht nicht immer sich direkt für für ein paar Jahre an gewisse Studios binden zu lassen. Ich glaube, das wäre auch der Geheimnis zum Erfolg, dass man dann ein versierter Schauspieler oder versiertere Schauspielerin sein kann, dabei auch denkwürdige Rollen äh, bringt, anstatt Actionfilm XY
0: ihr habt es hier zuerst gehört, wenn die beiden mal irgendwann Academy Award kriegen, dann haben wir das hier zuerst gecalled. Aber es wird wahrscheinlich bei der sein. Performance auch nicht zu schwer sein. <lacht> Ja, wie hat euch denn allgemein noch der Humor des Films äh, gefallen, wenn wir darauf mal eingehen? Weil äh, Sascha hat ja eben schon gesagt, eigentlich hätte er da eher so eine melancholischere Schiene erwartet, wie er das jetzt von anderen ähm, Paul Thomas Anderson Filmen kennt. Äh, für mich war es dann persönlich doch sehr humorvoll und für mich hat es auch voll gezündet. Aber ähm, Geschmack und Humor ist ja bekanntlich verschieden. Sascha, wie sah es denn bei dir aus? Du hast ja eben schon gesagt, anders als erwartet, positiv oder eher negativ?
1: auf jeden Fall positiv. Also, aber an, also, auf jeden Fall anders als erwartet positiv. Also, wenn ich den Film jemanden beschreiben müsste, würde ich auf jeden Fall nicht das Wort Komödie verwenden. Also, dafür ist der, ist, er ist halt dieser Humor nicht äh, im Vordergrund genug. Also, es ist jetzt kein Ace Ventura oder so, um da jetzt mal irgendwie sowas im Vergleich zu setzen. Ich finde, der Film, der zieht seinen Humor mehr aus diesen Alltagssituationen und halt daher, dass das so greifbar ist. Also okay, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Szene mit Bradley Cooper, die ja doch schon sehr äh, gestaged komisch ist oder so. Ja, der, der Film fühlt sich sehr, sehr, sehr real an. So, auch in seinem Humor. Und äh, ich fand, das äh, hat dann doch eher in dieses. In, in diese Paul-Thomas-Anderson-Schiene gepasst. Also natürlich habe ich keinen, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich habe ich jetzt keinen Es Ventura erwartet, aber äh, also der war schon unterhaltsam lustig, der Film. und äh,
2: Aber es steht
0: halt nicht im Mittelpunkt. Leo, wie hat für dich der Humor gezündet im Film?
2: Ich fand ihn sehr, sehr gut, weil äh, persönlich bin ich jetzt kein Freund von so diesem klassischen hier witz Gag, aha, alle lachen, sondern eher von den kleinen Alltagsbeobachtungen und den kleinen Details, die einfach in den Film eingebaut werden. Jeder kleine Augenaufschlag oder ein, verd ein verdutzter Blick oder sowas. Und die Dialoge, die zünden halt sehr, sehr gut ähm, in dem Stile, weil sie sehr abstrus sind. Und es, äh, man muss doch wirklich sagen, die Delivery von Elena Heim und auch von äh, Cooper Hoffman sind einfach, also die ist fantastisch, die bringen wirklich die Sätze so raus, dass du lachen willst, wenn da irgendwie eine abstruse oder ein bisschen komische Situation ist, dann lachst du, weil sie es auch richtig gut rüberbringen und wie Sascha schon, schon sagt, ist es jetzt kein klassischer Ace Ventura Humor äh, oder kein klassischer Ace Ventura, sondern es ist ein Film, der ja einfach über Be Beobachtungen halt humoristisch ist und das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil da wirklich die Detailbreite auch ja, sehr, sehr weit ist und einfach Details über verschiedene Figuren sind. Und das macht einfach sehr viel Spaß beim Zuschauen.
0: Genau, also es funktioniert viel über Situationskomik, natürlich auch über Dialoge, aber ohne diesen, ja, nervenden Comic-Relief-Charakter zu haben, den halt viele Filme heutzutage meinen haben zu müssen. genau wie sah es bei dir aus? Wie hat der Humor da für dich funktioniert?
3: Ich denke, wie Sascha und Leo das auch erwähnt haben, die Natürlichkeit der Dinge oder die Natürlichkeit in den Dialogen äh, machen schon viel aus, wenn einfach äh, Kleinigkeiten erwähnt werden oder auf Situationen angesprochen wird. Interessant ist es natürlich auch, wie Sascha erwähnt hat, es gibt auch ein, zwei Momente, die sehr gestaged wirken, wo man glaubt, da verbirgt sich ja eine, eine Punchline. Zum Beispiel, wenn Cooper Hoffman den Namen äh, Streisand ähm, ausspricht, die man ja, eine Szene, die man ja auch im Trailer zum Beispiel sieht, ähm, da, da, da merkt man natürlich, dass da eine gewisse Punchline oder ein Gedanke dahinter steckt, äh, äh, wo es hingehen soll. Auch gleichzeitig ähm, über Erlina Heims jüdisch sein zum Beispiel, gibt es ja auch äh, ein, eine Szene, wo quasi der Witz dann äh, auf ihre Identität dann, ähm, ähm quasi quasi abgespielt wird, ist natürlich auch immer sehr interessant, dass man das aus diesem Kontext der 70er Jahre dann äh, betrachten muss und gleichzeitig auch mit einer Sensibilität aus dem Jahre 2022 dann ähm, viewen muss, ob das überhaupt noch eigentlich für einen Selbsthumor ist. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, nach dem Film, äh, wie gut haben sich gerade diese Witze, die in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr so gut gealtert sind, ähm, in Kontext des Films, in diesen 70er-Jahre-Kontext äh, angefühlt.
0: Genau, da sprichst du einen guten Punkt an, weil den Spagat hatte ich zwischendurch auch mal. Einmal, was so die, ähm, ja, die Verweise auf das Jüdischsein äh, anging. Natürlich da auch wieder im Kontext der Zeit betrachtet. Also, die Leute haben halt damals so geredet und auf jüdische Nasen verwiesen. Äh, aber jetzt ja, zum Beispiel muss ich auch an den, ja, höchstwahrscheinlich homosexuellen Assistenten von äh, Bradley Coopers Charakter denken, der da halt schon sehr Betütelt und ho, 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 durch die Wohnung stapft und auch eben so redet, da wusste ich halt auch nicht so, ja, waren die Leute jetzt damals wirklich so, dass sie das so äh, exzentrisch nach außen getragen haben, oder ist es dann doch eher wieder dieses, äh, ja, dieser homosexuelle Relief-Charakter und ja dieses Vorurteil, was da irgendwie stilisiert wird. Also da war ich manchmal auch so in einigen Situationen, habe ich auch überlegt, da kam auch diese Sensibilität wieder von heute durch, aber größtenteils hat für mich der Humor tatsächlich dann auch gut funktioniert auf allen Ebenen. Wo,
1: wobei du ja gerade bei den homosexuellen Charakter, also vermeintlich homosexuellen Charakter, ja auch nochmal ein anderes Beispiel hast, was ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, wo der Film das Thema sehr viel ernster dann wieder angeht. Ne, Da ist das ja kein bisschen lustig an der Stelle. Da ist es halt sogar eher sehr bitter, kann man schon fast sagen. Das stimmt,
0: ja. Also es ist gleichzeitig, wir haben einmal einen sehr extrovertierten, scheinbar homosexuellen Charakter der auch so ein bisschen persifliert dargestellt wird und gleichzeitig aber auch so die Schattenseite davon, wie es war, in den 70ern homosexuell zu sein und es nicht öffentlich ausleben zu dürfen. Genau, das wird im Film auf jeden Fall auch besprochen. Finde ich gut, dass du das sagst, weil das sollte natürlich auch nicht unterschlagen werden, dass da beide Seiten gezeigt werden. Ja, dann finde ich, haben wir den Film doch gut besprochen und äh, tatsächlich äh, größtenteils ohne den zu spoilern. Das heißt, ihr könnt euch den auch wirklich nur angucken und voll und ganz äh, genießen. Also es ist ja bis auf den einen oder anderen Part sowieso ein, ein Film, der jetzt äh, ohne großartige Twists um die Ecke kommt. Aber äh, auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis für uns alle. Deswegen würde ich sagen, dann kommen wir doch gerne mal zu euren äh, persönlichen äh, Fazits, äh, Kenan. Wie hat dir denn, äh, denn Liquorai Spitzer insgesamt gefallen und was würdest du dem Film denn als äh, Sternebewertung mit auf den Weg geben?
3: Ich fand den Film sehr, sehr, sehr gut. Und es war für mich schon eines der ersten Highlights des Jahres, die ich äh, fürs Kinojahr 2022 ähm, sehen durfte. Also, tolle Bilder, großartige Kameraarbeit von äh, Paul Thomas Anderson und äh, seinem Protégé. Äh, auch gleichzeitig äh, grandiose Performances von Alana Heim und, und Cooper Hoffman, wie wir schon das angesprochen haben. Es deckt sich alles mit, mit den, mit, mit den Nebendarstellern, die, die, die in den Film reinkommen. Und es vermittelt halt eine tolle Reise in eine Welt, die ich nie gekannt habe, aber irgendwie doch gerne in diesen zwei Stunden äh, verblieben bin. Ich habe schon auch auf Letterboxd meinen Score offengelegt und da habe ich 4,5 von
0: 5 Sternen gegeben. Ah, perfekt. Leo, was bekommt der Film denn von dir?
2: Ich... Hab wirklich, als ich den gesehen habe, hab ich so ein bisschen reflektiert und dachte mir, okay, du hast gestern Spencer gesehen, heute morgen Tragedy Macbeth und jetzt noch Liquid Pizza. Also das, <lacht> äh, da musste, da dachte ich mir auch so, ja okay, die restlichen Filme dieses Jahr haben es ein bisschen schwer, äh, weil der hat mich wirklich komplett von den Socken gehauen. Also wirklich toller Sound, also tolle Kameraarbeit. Der fängt, wie gesagt, diese Jugendlichkeit und diese Freiheit so super ein. Wirklich sehr, sehr gute ja, äh, einfach ein, ein toller Cast, äh, und da war für mich relativ schnell klar, äh, dass dieser Film sehr weit oben äh, landen wird in meiner äh, Liste, und ich habe mich entschieden, auch diesem äh, Film ja, äh, neun äh, von zehn oder viereinhalb von fünf zu geben, und äh, muss auch sagen, er war für mich so ein bisschen wie Once Upon a Time in Hollywood, nur ein bisschen besser, <lacht> weil äh, <lacht> und ja, das ist wirklich für mich ja, muss ich echt sagen, war wirklich ein absoluter äh, Volltreffer für mich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich, falls ich den, oder wenn ich den häufiger sehen sollte, vielleicht die Bewertung noch ein bisschen nach oben korrigieren werde.
0: Zur Bestwertung hochschrauben. So ist es. Ja, ja da hast du was Schönes angesprochen äh, zum Thema, die folgenden Filme werden es schwer haben, weil ich habe mir jetzt äh, im Zuge. Des Gesprächs mit äh, meinem lieben Film-Toast-Kollegen und Freund Simon hier mal die Februarliste fürs Kino angeguckt, weil wir ja auch ins Kino gehen zusammen, wenn es immer passt. Und da haben wir dann sowas wie äh, Moonfall, Jack Jackass Forever, in 80 Tagen um die Welt. Tod auf dem Nil, Uncharted, Rumble, Winnie rockt die Monsterliga, Ambulance und King Richard, den ihr auch schon gesehen habt. Also. Da kommen wir nach drei großartigen Filmen, die ihr da jetzt gesehen habt, glaube ich, auch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass das den Rest des Jahres nicht so weitergehen wird. Da haben wir dann doch ein eher anderes kontrastpunkt
1: Ja, ich glaube, der neue Roland Emmerich, der ist besser. Also.
0: <lacht> Bestimmt, ja. Ja, Sascha, wie sieht es denn bei dir aus? Was bekommt der Film von dir?
1: Ich habe wenig hinzuzufügen. Also ich finde den Film echt
0: toll, also
1: besonders, weil ich... Ja, ohne, ich habe mir keinen Trailer angeguckt und nichts vor, durchgelesen vorher. Ich bin da ohne großes Wissen reingegangen, der hat mich auch komplett abgeholt. Es ist einfach ein tolles Erlebnis, diesen Film gesehen zu haben. Also weil das eben, weil ich meine, wir haben das schon gut herausgearbeitet. Der hat einfach, der, der vermittelt einem ein schönes Gefühl einfach und zeigt einem, ja, nimmt einen mit in eine andere Zeit. Lässt einen dann auch, nachdem die Credits gelaufen sind, auch noch ein bisschen da, finde ich. Und ich bin durchaus der Meinung, dass Liquid Pizza ein Film ist, den man im Kino sehen sollte. Einfach weil die Optik und äh, das Feeling, das sollte man sich nicht irgendwie von äußeren Einflüssen äh, irgendwie runter äh, degradieren lassen, sage ich jetzt mal, ganz, ganz frei. Also man sollte sich da schon irgendwie, ein man sollte darin eintauchen und das genießen, diese 134 Minuten. Deswegen bin ich bei 4 von 5 Sternen, also nicht nicht ganz 4,5 von 5. Aber ich bin mir auch sicher, dass wenn der hier im Kino startet, äh, regulär werde ich mir den wahrscheinlich nochmal ansehen. Und da glaube ich auch, dass ich dann nochmal upgraden werde.
0: Ja, das geht mir genauso. Also ich glaube, wenn ich den Film nochmal sehe, wird er bestimmt noch ein bisschen wachsen und ich werde nochmal neue Aspekte entdecken, die ich jetzt so beim ersten Kinobesuch noch nicht gesehen habe. Bei mir steht er auch bei vier von fünf. Ihr habt da auch schon sehr viel gesagt, da will ich jetzt gar nicht so viel wiederholen. Da bin ich mit euch einer Meinung. Für mich hat es so die Beziehung zwischen den beiden halt, wie eben schon angedeutet, nicht ganz so gut funktioniert. Äh, klar, diese Liebesbeziehung ist für mich trotzdem oder dieses Verlangen ist für mich trotzdem rausgekommen, aber für mich hatte sie teilweise eben doch so eher den Stellenwert einer großen Schwester und vielleicht ist das auch so ein männliches Problem, dass man immer drauf guckt und sagt, was findet sie an ihm? Und gleichzeitig, wenn man die Rollen tauscht und es wäre ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau, dann würde man auch sagen, was findet sie an ihm? Also vielleicht ist es halt wirklich halt einfach ein männliches Problem, wenn man auf diese Rolle und diese Beziehung schaut. Ähm, hat, wie gesagt, für mich nicht so ganz funktioniert, aber ansonsten bin ich da vollkommen mit euch einer Meinung, was Inszenierung, was Charaktere und was Schauspiel angeht. Ja, wie wir schon gesagt haben, geht auf jeden Fall ins Kino, wenn ihr den Film sehen könnt, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, taucht in eine wunderschöne Zeit ein und wir hoffen, dass ihr auch mit uns eine wunderschöne Zeit hattet gerade mit knapp einer Stunde Liquid Spitzer und Paul Thomas Anderson. Vielen Dank noch einmal an Sascha, Kienan und Leo, dass ihr da wart heute. Immer gern. Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften.
3: Hat mich sehr gefreut.
0: Wir hoffen, wir hören euch auch des Öfteren nochmal wieder. Ihr seid immer gerne gehört und gesehen bei uns. Und wenn ihr da draußen noch mehr von uns hören und sehen wollt, dann guckt doch mal bei Spotify, Apple Podcasts und Co. vorbei. Da findet ihr unseren Podcast Filmfrühstück von filmtoof.de und geht natürlich auch noch auf unsere Webseite. Da findet ihr noch zahlreiche Reviews zu Filmen und Serien, sowie ein paar schöne top und ja alles, was euch in Sachen Filmen begeistert wird. Und ja, unseren YouTube-Channel natürlich auch nicht vergessen, aber auch ein paar schöne Sachen. Findet ihr alles dann in den Show Notes Von daher vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank an euch nochmal, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. ciao So, das haben wir da im Kasten.